2: این اپیزود در حالی داره ضبط میشه که تقریباً پنجاه روز از کشته شدن محسا امینی و شروع اعتراضات سراسری میگذره. روزهایی که قلبمون تیکه تیکه شده و در کنار هموطنانمون در گوشه گوشه ایران از زاهدان تا سنندج و بابل و رشت میتپه. توی این مدت خیلی با خودمون کلنجا رفتیم برای انتشار اپیزود. در واقع جدا از دو اپیزودی که آماده انتشار داریم که به خاطر نامربوط بودن به حال هوای این روزا منتشر نکردیم مدام نگر بودیم تا ببینیم انتشار چه محتوایی باعث میشه تا به عنوان رسانه بتونیم تأثیر گذار باشیم توی این روزایی که هر سمت رو نگاه می‌کنیم ملغمه‌ای از غم و خشم و بیم و چه صحبت کردن از سفر و کردی خیلی جایی نداشته باشه اما با خودمون گفتیم که سکوت به بهانه نشر اخبار مهمتر دیگه جایز نیست ما فکر میکنیم که باید این روزها با هم بشینیم و درباره اتفاقاتی که دورو برمون میفته بیشتر صحبت کنیم اگه نمیتونیم از سفر یا تفریح حرف بزنیم بهجاش میتونیم از امید صحبت کنیم از نمادها و شهرهایی که یه روزی وضعیتشون شبیه ما بود اما امروز همون نمادها شدن یکی از مهمترین جاذبه های گردشگریشون
3: گردشگری یه شاخهی داریم به اسم گردشگری سیاه توی این شاخه از توریسم آدم میرم میرن به دیدار اماکن یا بناهایی که یاد بوده یه سری بلاگای طبیعی یا اتفاقات تاریخی مهم محاصرم مثلا بازدید از تونلایی زیرزمینی ویتنامیا تو جنگ با آمریکا یا بازی از اردوگاه آشوویتس یا بازی از جایگاه ادامه دست جمعی رژیم پینوشه توی استادیام شیلی درسته که دیدن این اماکن و موزه ها تو نگاه اول کار دردناک و سختیه اما هدف این نوع از گردشگری برخلاف اسمش چیز بسیار نورانی و سفیدیه امید <تصفيق> هدف از مرور این اتفاقات نه بزرگ داشتشون که نکوهش و یاداوری اون روزای سیاه به نسلیه که مدتاس از اون دوران فاصله گرفته. برای اینکه یادمون نره بشر، فارغ از ملیت و قومیتش چه روزهای سیاهی رو پشت سر گذاشته و برای اینکه یادمون باشه که نباید این اتفاقات رو تکرار کنیم.
2: به خاطر همین تصمیم گرفتیم با همین روی کرد، بریم سراغ این سبک از توریسم. برای اینکه باور کنیم امید تو تاریک ترین دوران هر ملتی هم وجود داره این اپیزود شروعیه برای مجموعه گردشگری سیاه که توی این دوران منتشر می‌کنیم مجموعه که تو اولین قسمتش می‌بینیم سراغ یکی از معروف ترین نمادهای این سبک از توریست و یکی از شناخته ترین شهرهای جهان شهری که روزگاری نماد تقابل ظلم و آزادی بود و امروز نماد آزادی مطلق و رهایی از زل. امروز می‌خوایم با هم بریم برلین بریم سراغ برلین. خاصم یه پیشنهاد بهتون بدم. تو این روزایی که بعضا تعداد خبرهایی که باعث غم و خشم ما میشه بیشتر از توانایی ماست. خبرهایی که نمیتونیم نسبت بهشون بیتفاوت باشیم و فکر کنیم. حالا یه چند ساعت گوشی رو خاموش میکنم هممون احساسات متناقضی رو تجربه میکنیم این موضوع طبیعتاً باعث شده ما از روتین زندگیمون خارج بشیم و تمرکز کافی برای انجام کارامون نداشته باشیم. توی این روزها که با خوندن هر خبر دیگه اون آدم قبلی نیستیم خیلی مهمه که مراقب خودمون و اطرافیانمون باشیم. خود مراقبتی چیزیه که این روزها به شدت نیازش داریم تا بتونیم برسیم به روزهایی که رؤیاش رو داریم. موضوع خود مراقبتی و سلامت جامعه این دقدقه دغدغه‌ای مهمی بود که باعث شد یه اپیزود کامل در این رابطه منتشر کنیم. البته این اپیزود تو پادکست دیگه ما یعنی دادکست منتشر شده. نمیدونم چند نفر اطلاع دارید که من و سالار هار حدوداً دو سالیه که یه پادکست دیگه هم داریم به اسم دادکست. دادکست رو ما ابتدا به عنوان پادکست درون سازمانی شرکت داتین منتشر می کردیم. اما بعد همگی با هم تصمیم گرفتیم که اپیزودها ها رو عمومی منتشر کنیم تا همه بتونن ازش استفاده کنند.
3: من و کیمیا تو دادکست که تا حالا 16 قسمتش هم منتشر شده درباره توسعه فردی حرف مباحثی که باعث رشدمون هم تو محیط کار و هم تو زندگی روزمره میشه موضوعاتی مثل ارتباط موثر، گوش دادن فعال، فیدبک و چیزایی از این دست. ساختارش هم اینجوریه که اولش یه داستان واقعی در رابطه با اون موضوع تعریف می‌کنیم و بعد مبحث رو باز می‌کنیم و دربارش گپ میزنیم. درست ساختارش با جلو متفاوته اما به نظرم اون موضوعاتش چیزیه که هر کسی توی زندگی باید درباره‌اش بدونه. خیلی دوست داشتیم دادکست و به عنوان یه کار متفاوتی که انجام میدیم تو شرایط بهتری معرفی کنیم. ولی خب هی پیش ما تا اینکه دیدیم با توجه به شرایط روحی این روزها این بهترین فرصته. خصوص این اپیزود آخر که درباره خود مراقبتیه. پیشنهاد میکنم هم خودتون گوشش کنید و هم به دوستانتون توصیه بکنید که خیلی این روزا به دردمون میخوره خیلی راحت میتونید کلمه ڈاتکست رو توی همین اپلیکیشنی که دارین توش به گوش میدید سرچ کنید و پیداش کنید. البته که لینک اپیزود آخر رو هم توی توضیحات میذاری.
2: برلین اتفاقات عجیبی رو به خودش دیده سالهای سال شاهد قدرت گرفتن و افول اشخاص مختلف بوده و بالاخره بعد سالها سال‌ها حالا نشسته و خیره شده به زخمی که روی صورتش مونده زخمی که سال‌هاش دردش رو از دست داده اما اثرش مونده تا نه تنها کل شهر بلکه کل جهان یادشون بمونه که روزگار ظلم چه دورانی بود امکان نداره کسی در مورد برلین صحبت کنه و بلا فاصله یاد دیوار برلین نیفته دیوار برلین یکی از مهمترین جاذبه های پایتخت آلمانه. جاذبه که سالانه بیش از یک میلیون و صد هزار نفر ازش بازدید کنند این روزا دیوار برلین برخلاف کارکرده کارکرد اولیش نماد اتحاده اتحادی که از دل برلین تا کل آلمان ادامه داره و یه جورایی یاد بوده برای دورانی که آلمان اینطور آزاد و یک پارچه نبود بر اینکه بدونیم کارکرده این دیوار چیه و چه جوری ساخته شده و چه جوری برچیده شده؟ کم توی زمان بریم عقب احتمالا خیلی میدونید که اواخر جنگ جهانی دوم چهار کشور اصلی که با آلمان در حال جنگ بودند وارد آلمان شدند و جنگ رو پایان دادند. بعد از شکست آلمان، کشورهای متفقین برای جلوگیری از تکرار فاجعه جنگ جهانی دوم تصمیم گرفتن تا آلمان رو به چهار بخش تقسیم کنند و هر کدوم بخش خودشون رو مدیریت کنند. با اینکه توی تقسیم بندی ها برلین توی بخش شرقی و تو دل منطقه تحت حفاظت شوروی قرار داشت چون شهر مهمی بود و قدرت اصلی کشور از اونجا کنترل میشد بنا شد تا برلین رو هم به چهار قسمت تقسیم کند. بخش شمالی دست فرانسه بود بخش غربی دست انگلیس بخش جنوب غربی دست آمریکایی ها و بخش شرقی هم در کنترل شوروی بود شوروی اون روزها تبدیل به یک قدر قدرت جهانی شده بود و با کنترل بخش بزرگی از اروپای شرقی عملا منطقه و حتی دنیا رو تبدیل به یک دو قطبی شرقی و غربی کرد و جهان رو وارد یک دوره طولانی ویران کننده دیگه به اسم جنگ سرد کرد. وقتی مرزبندی ها انجام شد و دولت های مستقر شروع به بازدازی شهر کردند، مردم شهر برلین و کم کم کل آلمان فهمیدن که چه کلاهی سرشون رفته. شوروی با استقرار یک دولت دست نشانده عملا بخش شرقی رو که به جمهوری دموکراتیک آلمان جهرت داشت مستمره خودش کرده بود. <تصفيق>
4: <تصال>
2: حزب کمونیست حرف اول و آخر رو می تمام قدرت سیاسی و اقتصادی در اختیار اعضای این حزب بود حزبی که حتی با راه اندازی سازمان امنیت عمومی به اسم اشتازی تو زندگی خصوصی مردم هم دخالت می کرد همه چیز در خدمت حزب و اهداف کمونیست بود و در ذدیت با جهان امپریالیسم غربی مردم آلمان شرقی که می‌دیدن بخش غربی روز به روز داره به روزهای قبل خودش برمیگرده فهمیدن که این دولت کمونیست دست کمی از دولت فاشیست حزب نازی نداره و دوباره قرار تو خفقان و بدبختی زندگی کنند. برای همین شروع کردن به مهاجرت به بخش غربی برلین و باقی بخش‌های تحت کنترل سه کشور دیگه. اون روزا مردم به راحتی بین مرز برلین شرقی و غربی جابجا می‌شدند. اما کم کم تعداد آدمایی که به سمت غرب میرفتند و برنامه‌ریختن زیاد شد. تا سال 1961 در حدود سه میلیون آلمانی از بخش شرقی به بخش غربی مهاجرت کردند. این مهاجرت باعث نگرانی و طبیعتا شرم دولت آلمان شرقی شد و در صدد برامد تا جلوی این اتفاق بگیره. ایده درخشان چی بود؟ آزادی بیشتر؟ نه چه کاریه؟ دولت جمهوری دموکراتیک آلمان در مشورت با دولت مرکزی شوروی و شخص نیکیتا خروشچف تصمیم گرفت تا تعارف رو کنار بذاره و عملا مردمش رو توی یک زندان بزرگ محصول کنه. در 13 آگست 1961 دولت آلمان شرقی شروع به ساخت یک دیوار 156 کیلومتری دور تا دور بخش غربی برلین کرد تا دسترسی مردم آلمان شرقی به این بخشا رو کنترل و عملا ممنوع کنه. مرز با سیم خاردار و ایست های بازرسی مختلف محصور شد و رفت آمد بین مرز ها به اجازه کتبی دولت شد یه زندان به وسعت یک کشور اگه دوست دارید کمی بیشتر حال هوای اون سال‌های آلمان شرقی رو حس کنید پیشنهاد می‌کنم فیلم تحسین شده زندگی دیگران رو ببینید سالها و از به همین منوال بود و هیچ کس فکر نمیکرد که حیمنه شوروی و حزب کمونیست آلمان شرقی بتونه فرو بریزه.
4: who really don't understand, or say they don't, what is the great issue between the free world and the communist world. Let them come to Berlin. There are some who say, there are some who say that communism is the wave of the future Let them come to Berlin, and there are even a few who say that it's true that communism is an evil system, but it permits us to make economic progress. last see, not Berlin in common. Let them come
1: to Berlin.
4: Freedom has many difficulties. And democracy is not perfect. But we have never had to put a wall up to keep our people in, to prevent them from leaving us. All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride
3: شروع پایان شوروی از وسط های هشتاد میلادی شروع شد وقتی میخایل گورباشوف به قدرت رسید شعروی توی بحران اقتصادی و اجتماعی شدید قرار داشت حزینه های ارتشت دوران جنگ سرد خرج های کایبه و یک پارچه نگه داشتن پونزه کشوری که تحت سلطه شوروی بودن باعث شده بود تا وضعیت اقتصادی رو به وخامت بره و به تبع اون نارضایتی عمومی هم افزایش پیدا بکنه برای همین بود که از همون اول گورباشو با دو تا برنامه جامعه وارد قدرت شد یکی اسمش گلزنست بود یعنی شفافیت و فضای باز سیاسی و اجتماعی و یکی هم پروسترویکا یعنی سازماندهی دوباره اقتصادی دقیقا تمرکز روی شفافیت اجتماعی و اقتصادی اگرچه این برنامه اتفاقات جدیدی بودند اما بازم تو سیستم فاسد و عریض و طویل شوروی نتونستن خیلی کاری از پیش ببرند شفافیت فقط تا جایی که حزب اجازه میداد معنا داشت و وضع اقتصادم خرابتر از اونی بود که به راحتی بشه بازسازیش کرد این وسط اتفاقای مهمی مثل فاجعه چرنوبیل هم باعث شد تا یه بار دیگه مردم دنیا بفهمن که جون انسانها در برابر وجهه بلوک شرق هیچ اهمیتی نداره البته که ضربه اقتصادی 18 میلیارد دلاری این اتفاق هم خودش تأثیر کمی نداشت
0: no one in the room that night knew the because it was kept from them. Comrade Legasov, you're contradicting your own testimony in Vienna. My testimony in Vienna was a lie. I lied to the world. I'm not the only one who kept the secrets. There are many who were following orders from the KGB, from the Central Committee, and right now there are 16 reactors in the Soviet Union with the same fatal flaw. three of them are still running less than 20 kilometers away at chernobyl
1: mr legasov if you mean to suggest the soviet
0: state is somehow responsible for what happened then i must warn you you are treading on dangerous ground i've already trod on dangerous ground we're on dangerous ground right now because of our secrets and our lies they're practically what define us when the truth offends we We lie and lie until we can no longer remember it is even there, but it is still there. Every lie we tell incurs a debt to the truth. Sooner or later, that debt is paid. That is how an RBMK reactor core explodes.
3: خلاصه توی این شرایط بود که ملت‌ها کم کم شروع کردن به بازنگری تو وضعیت زندگیشون اولین ترک تو دیوار مستحکم شوروی به دست مردم قزاقستان شکل گرفت مردمی که تو سال 1986 دست به تظاهرات گسترده زدن و با اینکه تو عرض سه روز به شدت سرکوب شدن اما صداشون رو به گوش باقی ملت‌های تحت سلطه شوروی رسوندن
2: اولین بارقه های تحول و آزادی خواهی در بلوک شرق از لهستان شروع شد. لهستان مثل تمامی کشورهای بلوک شرق، یه حکومت دیکتاتوری تحت سلطه حزب کمونیست داشت. فقط لهستانیا با بقیه مردم بلوک شرق اما این بودش که اونا تونستن اتحادی های کارگری خودشونو قوت ببخشند و تمام این اتحادیه ها و انجمن ها رو تحت حزب متمرکز به نام اتحادیه همبستگی دور هم بیارن. اتحادیه همبستگی توی اوایل دهه هشتاد شروع به ترتیب دادن یه سری اعتراضات و اعتصابات کرد که با اعلام حکومت نظامی دولت و دستگیر و زندانی شدن اکثر سران حزب عملاً شکست خورد و حزب هم از توی دولت منحل اعلام شد. اما سالها بعد و بعد از روی کار اومدن گرباچوف و سیاست شفافیتش سران حزب آزاد شدند و اتحادیه دوباره کم کم جون گرفت. ony مهمترین ابزار مردم لهستان برای پیشبرد خواستههاشون اعتسابات سراسری بود. ای که شریان‌های اصلی اقتصادی دولت رو عملاً فلج کرد و باعث شد تا دولت چاره‌ای جز مذاکره با سران اتحادیه نداشته باشه. توی سال 1988 یه جلسه تاریخی که به جلسه میزگرد معروفه، سران اتحادیه تونستن دولت رو مجبور کنن تا انتخابات آزاد برگزار کنه. انتخاباتی که باعث شد تا تمام کرسیهای پارلمان به دست اتحادیه همبستگی بیفته. این اتفاق باعث شد تا جوامع دیگه هم کم کم به فکر بیفتن. خصوصاً که حالا متوجه شده بودند که گورباچوف واقعا به سیاست عدم دخالت در اتفاقات سیاسی کشورهای عضب پیمان ورشو پایبند و لاف نمیزنه. حالا که خیال ملت از عدم دخالت نظامی شوروی راحت شده بود وقت عمل بود. کشور بعدی که به دیکتاتورش نگفت مجارستان بود. روش مردم مجارستان تظاهرات خیابانی بود و تداوم این تظاهرات باعث شد تا دولت ناگزیر به مذاکره با نماینده احزاب تازه تاسیس دموکرات بشه و بعد از یک سری اتفاقات مجارستان هم از سیطره حزب کمونیست رها بشه. این اتفاق قدم بسیار مهمی برای برلین بود. چرا؟ توی همون سال 1989، مجارستان موانع مرزیش به اتریش رو که به پرده آهنین بین شرق و غرب معروف بود، برداشت و عملا رفت آمد بین کشورهای شرقی و غربی آزاد شد. مردم آلمان شرقی حالا میتونستن بعد از مدت ها از طریق خاک مجارستان وارد اتریش رو بعد آلمان غربی بشن و از اون زندان بزرگ فرار کنند. برخی از احزاب مجارستانم یه برنامه گرد همایی صلح موسوم به پیکنیک پان تشکیل دادند و با چاپ بروشور مردم آلمان شرقی رو دعوت کردند تا توی کمپ سایت نزدیک مرز اتریش و مجارستان دور هم جمع بشند. خیلی از مردم آلمان شرقی هم وقتی دیدن که موانع مرزی برداشته شده، ماشیناشون رو ور مرز رها کردند و به اتریش فرا کردند. اینجا بود که مردم و دولت آلمان شرقی متوجه شدند که ترک پرده آهنین حالا تبدیل به شکاف شده. تا قبل از سپتامبر 1989 که دولت آلمان به خودش بیاد و سفر به مجارستان رو هم ممنوع کنه بیش از سی هزار آلمانی با این روش به جهان غرب فرار کردند با بستن مرز و و مجارستان آلمان شرقی عملا ارتباط خودش رو با تمام همسایگانش قطع کرد شرایط ترسناک اجتماعی و سیاسی در کنار فشار بالای اقتصادی مردم آلمان رو بیش از پیش خشمگین کرده بود
1: ای einen Koffer in Berlin Deswegen muss ich nächstens wieder hin Die Seligkeiten vergangene Zeiten sind alle noch in meinem kleinen Koffer drin Ich hab noch neinen
3: مردم تو تمام این bleibt doch dort und به طور مقطعی و خصوصا تو ابتدای دهه 80 یه سری تظاهراتی در حمایت از سفر آزادانه ملت به کشورهای دیگه و همینطور برگزاری انتخابات آزاد تو سرتاسر سر آلمان شرقی شکل گرفت که بیشترشون با سرکوب شدید اشتازی و پلیس روبرو شد. معروف ترین این تظاهرات توی لایپزیگ اتفاق افتاد. تو دوره‌ای که دوری از دین سیاست عمومی دولت محسوب شد مردم واسه دوره هم جمع شدن و سازماندهی به دامان کلیسا پناه بردند. کلیسا و مردم لایپسیک هم با اعلام روز دوشنبه که اولین روز هفته است به عنوان روز تظاهرات حرکتی ها شروع کردن که خیلی زود به باقی شهرهای کشور هم سرایت کرد. این تظاهرات جس و از سال 82 توی کشور اتفاق می افتاد اما این اتفاقات سپتامبر رو بسته شدن کامل مرزا بود که جرق نهایی پشکه باروت مردم رو زد. یه تجربه جالبی تو روند تظاهرات مردم و آلمان شرقی هست که منو خیلی تحت تاثیر قرار داد. تو اولین تظاهرات ها بعد از بسته شدن کامل مرزها، تظاهرات با یه جمعیتی در حدود 1200 تا 1500 نفر برگزار شد. خیلی از مردمم دستگیر شدن یا به دست پلیس و اشتازی به شدت کتک خوردن. این ماجرا دو سه هفته ادامه پیدا کرد. توی هفته چهارم تعداد تزاهر کننده ها به هشت هزار نفر رسید. بعد از اینکه تو تظاهرات هفته پنجم بیش از ده هزار نفر تو لایپزیگ جمع شدن هونکر رهبر حزب دستور قتل تزاهر کننده ها رو داد. در واقع شایعه شده بود که قرار تظاهرات به سبک چینی جمع بشه. یه ای به اون کشتار بیرحمانه دولت چین تو میدان تیانانمند. اما برخلاف چیزی که همه انتظار داشتن این دستور نه تنها باعث ریزش مردم نشد بلکه باعث شد تا تو روز 9 اکتبر 1989 و همزمان با جشنهای 40 سالگی تحسیس دولت آلمان شرقی بیش از هفتاد هزار نفر توی تظاهرات اعتراضی شرکت کند. جمعیت اونقدر بیش از تخمین دولت بود که هیچکس کس نکرد تا تیراندازی اندازی کنه و وعده حمام خون هیچ وقت اتفاق نیفتد دو هفته بعد حزب که از حمایت موسکو ناامید بود توی حرکت نمایشی هونکر رئیس بلا سالهای حزب رو برکنار کرد و نفر دوم حزب کمونیست رو که فقط کمی کمتر توند، تند رو بود بهجاش نشون. اما این اتفاقم نتونست جلوی سیل مردم رو بگیره. تو 23 اکتبر نزدیک به 300 هزار نفر توی تظاهرات شرکت کردن. دولت باچه آلمان شرقی توی اول نوامبر مرز چکسلواکی رو باز کرد و اجازه داد تا مردم از اون طریق بدون محدودیت به آلمان غربی سفر کنند اما کار از این حرفا گذشته بود مردم دیگه سرنگونی کل حزب رو نه فقط اجازه سفر دولت توی چرخش عجیب برای اولین بار مجوز تظاهرات مردمی رو تو میدان الکساندر برلین صادر کرد که بیش از 500 هزار نفر تو شرکت کردن خاصه های اصلی مردم انتخابات آزاد و برچیده شدن دولت بود میبینید دیگه از اون 1200 نفر چقدر زود رسیدن به 500 هزار نفر این نشان
0: The biggest demo of all in East Berlin on November 4th. This socialism is unthinkable without democracy.
4: Democracy
0: now and never. Government by the people. Half a million citizens want change. We are the people, they say,
3: an undeniable truth. در دولت تصمیم گرفت تا کامل عقب نشینی کنه. برای همین توی 9 نوامبر 1989 ریاست حزبی برگرای رو به سخنگوی دولت داد که توش فکر شده بود که قرار بر این شده تا رفت آمد شهروندای برلین بین بخش شرقی و غربی تسهیل بشه. دقت کنید قرار بود تسهیل بشه، قرار نبود کلاً برداشته بشه. متن یکم مبهم بود و به همین خاطر آقای سخنگو اون رو اشتباه برداشت کرد. توی کنفرانس خبری که همون روز برگزار شد، سخنگو به خبرنگارا گفتش که یه قانون رفت آمد جدید ورس شده که به موجب اون افراد میتونن آزادانه بین شرق و غرب جابجا
0: بشه.
3: خبرنگارهی مهد زده وقتی این جمعه رو شنیدن با ناباوری شروع کردن به سوال پرسیدن و از آقای شابوسکی پرسیدن که این قانون از کی اجرا میشه اونم گفت تا جایی که من میدونم بلا فاصله استا سوفورد
0: استا سوفورد
3: کنفرانس خبری یکی دو دقیقه قبل از ساعت 19 تموم شد و خبر ساعت نوزده و بیست تلویزیون آلمان غربی به فاصله خبر پوشش دادن با شدن خبر سیل مردم به سمت ایسپازرسی های مرزی برلین سرازی شد سرباز که گیت شده بودن شروع کردن به زنگ زدن به مقامات اشتازی و دولت که آیا باید به مردمی که سمت مرز میان شلیک کنن یا نه؟ اما هیچ کس حاضر نبود مسئولیت چنین کاری رو بپذیره. برای همین بود که افسر مسئول ایسه بازرسی خیابان بورن هولمر آقای هارال یگر دستور داد تا سربازا مانع رد شدن مردم نشن و به این ترتیب تو ساعت 22.45 دقیقه روز 9 نوامبر مردم برلین شرقی تونستن از دیوار رد بشن و به آقوچ برلینی هایی برن که اون دیوار با گل و شامپاین منتظرشون بودن
0: دیوار با گل و شامپاین منتظرشون بودن from the Berlin Wall specifically. Take a look at them, they've been there since last night. They are here in the thousands, they are here in the tens of thousands. Occasionally they shout, die mal muss weg, the wall must go. Thousands and thousands of West Germans come to make the point that the wall has suddenly become irrelevant. Something, as you can see, almost a party on. How do you measure such an astonishing moment in history? The East German government said tonight they were going to make more openings in the wall, at least a dozen more. put bulldozers right through the wall so that more people could cross to the west. The East German communist leadership tonight said there'd be a new election law guaranteeing secret elections which the rest of the world could monitor. And only 24 hours after East Germans were told they could go anywhere anytime, the Soviet Union said that was a sensible move.
1: And down to Gorky Park Listening to the wind of change No, you come on
3: همون شب مردمی که از شادی پیروزی تو پوست خودشون نمی از دیوار بالا رفتن و از هر دو طرف مشغول تخریب این نماد جدایی شدن دیوار طی چند هفته آینده به مرور برداشته شد و های جدیدی توسط خود مردم توش ایجاد شد هرچند که حزب کاملش تا سال 94 طول کشید اما با فرو ریختن دیوار عملا سلطه حزب کمونیست و دوره ظلم و جنایت اشتازی به پایان رسیده بود آلمان وارد یک دوره گزار شد و سرانجام حدود یک سال بعد تو سوم اکتبر 1990 یک پارچه شد اتفاقی که دومینووار باعث آزادی کشورهای دیگه ای مثل چکسلواکی، بلغارستان، رومانی، یوگسلاوی و کشورهای آسیایی میانه شد و عملاً دیگه چیزی به نام شوروی رو از صحنه روزگار محف کرد.
2: این روزا دیوار برلین جای جای شهر به عنوان یک نماد باقی مونده. خیلی از بلوکاش شده بوم های تاریخی که همون دوران برچیده شدن دیوار روشون نقش بسته. توریست های خارجی و داخلی همه تلاش میکنن تا از این بقایا بازدید کنند و تکه های دیوار توی حراج های مختلف با های نجومی دست به دست میشه.
3: این روزا اگه غم بهمون به فشار آورد یا به هر دلیلی خواستیم ناامید بشیم بیاد یه بار دیگه با خودمون مرور کنیم. که کودکی که توی خفقان دولت آلمان شرقی متولد شده الان یه جوون سی خورده ساله است که داره توی یکی از آزادترین کشورهای جهان و توی یکی از شکوفاترین اقتصادهای اروپا زندگی میکنه برای اون رویای شیرین